0: Salut à toutes
1: et à primo tous je suis Cédric Hamad, je suis heureux de vous accueillir pour le numéro 1 de la saison 1 de Planto Calcio alors la semaine dernière on avait fait un numéro 0 euh, c'est d'ailleurs le, le moment de, de vous remercier pour cet accueil qui était euh, positif euh, ça nous a vraiment fait plaisir aussi de pas mal de, de, de retours euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, euh, ou autres, euh, des retours qui sont constructifs donc promis, parce que c'est le point qui est revenu le plus, on va faire plus court aujourd'hui je m'y engage euh, et donc qui dit premier numéro dit premier invité et qui d'autre pouvait être notre marraine, si ce n'est euh, si elle J'en suis très heureux. Euh, alors, ce sera un numéro 1 qui aura un goût d'espresso, un peu de, de vino. <rire> Aussi, c'est Valentina Clémentier. Salut Valentina.
2: Bonsoir Cédric et bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'être ici ce soir avec vous et j'ai hâte de débuter. C'est numéro 1.
1: Je vous représente l'équipe qui est pas tout à fait au complet encore cette semaine, euh, ce sera le cas, il y aura toujours un ou deux petits absences, c'est normal, euh, puisqu'on est nombreux, c'est aussi pour ça, pour varier les plaisirs. Alors, euh, nous avons bien euh, Gilbert Simonouti qui est avec nous, salut Gilbert.
3: Salut à tous.
1: Nous avons notre euh, Milanista euh, qui s'y connaît euh, en table, euh, qui s'y connaît en chantier, qui s'y connaît un petit, peu, un petit peu en tout. Alors, euh, le son sera meilleur, parce qu'il n'est pas au restaurant euh, cette semaine, euh, c'est Antoine Ayello. Euh, salut Antoine. Salut à tous. Alors sa, sa première chronique est sûrement celle qui a fait le, le plus réagir positivement. Euh, il raconte la série B comme personne d'autre. Il pourrait aussi vous faire euh, tomber amoureux de, de la série C, de, 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 de la Telsa catégorie, par exemple, euh, que je connais bien avec, avec le Velasca, c'est Kiki Moussampala. Salut Kiki
4: Salut à tous
1: et puis, euh, il avait raté le numéro 0, mais il est là en grande forme pour le numéro 1, c'est Florian Giunta. Salut Florian Bonsoir Eh bien, euh, on est presque au complet, je vous disais. Nicolas Wagner et Raphaël Gauthier sont excusés pour ce numéro. Euh, ils reviendront euh, dès la semaine prochaine. Mais... mais donc, on commence ce numéro 1 avec euh, la Champions League euh, et ce 3 sur 3 de l'Italie. Euh, L'Italie qui a donc trois représentants en quart de finale de... Euh, la Ligue des champions, ce n'est pas arrivé depuis la saison 2005-2006. Euh, donc bravo au Milan, qui la semaine dernière, a, de façon solide, euh, a éliminé euh, Tottenham. dans l'occasion euh, d'y revenir. Mais on va s'intéresser plus dans ce numéro-là, aux deux clubs qui se sont qualifiés cette semaine, euh, en profitant euh, bien sûr euh, bien de, de la connaissance du club, des dynamiques, et aussi euh, de la ville de, de Valentina, puisque... Si vous la connaissez, vous savez qu'elle est euh, euh, Tifosa de, de, du Napoli qu'elle qu connaît bien euh, la ville. Et puis ensuite, eh bien, on s'intéressera aussi à l'Inter qui, qui s'est qualifié à Porto euh, mardi soir. Mais honneur au Napoli donc pour se lancer. Euh, bah, avant de rentrer dans un débat plus précis, Valentina, qu'est-ce que tu as pensé de cette qualification On fera un tour de table sur, sur ce match et sur euh, cette balade presque. Euh, on ne va parler que du sportif pour le moment. On reviendra un petit peu sur l'extrême sportive dans, dans un second temps.
2: Oui euh, bah moi je je vais dire que je parle jamais des balades parce que hier soir surtout c'était c'était compliqué vu qu'il y a un enjeu extra sportif très important qui quand même pouvait avoir un poids sur sous, sous les matchs et finalement euh, les les points de maturité de cette équipe de Naples on les voit aussi là quand ils ont réussi à, à faire quand même un match solide, ils avaient des problèmes à l'aller, on peut dire problèmes, les, les premières 10, 15 minutes. Hier soir, au contraire, ils ont débuté les matchs très, très bien. Après, ils n'ont jamais laissé vraiment l'opportunité aux éléments de, de revenir, mais quand même, je salue l'effet qu'il y ait cette solidité surtout mentale, qui a fait la différence.
1: Florian, c'est l'heure de ta première intervention officielle. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé de, du Napoli et peut-être au-delà de ce match aussi, on sent une, une vraie force collective. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Ils se ratent rarement. Ils sont souvent au rendez-vous lorsqu'ils en ont besoin en tout cas.
5: C'est ça. C'était un vrai test après la réussite du match aller. Et, et là, on quand on a le vent dans le dos comme ça euh, euh, devoir de euh, voir confirmer euh, c'était c'était vraiment euh, moi ils m'ont impressionné. C'est-à-dire en, en, encore enfin match après match, je pense que vraiment on en reparlera peut-être, ils s'affirment comme euh, comme de, de possibles vainqueurs euh, parce que comme l'a dit Valentina aussi dans la tête quand il faut pas craquer, ils se rendent des choses faciles par euh, par leur sérieux, par leur sérénité, par euh, la la par tout, tous les acquis qu'ils qu accumulent depuis des mois donc vraiment admirable
1: Valentino la superstition c'est quelque chose qui importe en Italie mais particulièrement à Naples c'est quelque chose vraiment c est, c est, c est, si tu dis à, à un Napolitain qu'il va être champion il va te faire une réponse avec des gestes et compagnie bon.
2: moi aussi euh, je veux dire ça, tu peux me demander mais je ne parle pas des matchs vous savez en ce moment peut-être il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que je tweet plus voilà, ouais. je suis dans mon silence euh, parce que je sens que sinon je vais me mettre euh, mal à l'aise. Non, mais je rigole. C'est la scalamantia, mais ceci dans da l'attente des euh, voix, de, de, de qu'est-ce que ça va donner. La c'est une, une note qu'il qui faut tenir en compte quand on parle de Naples, mais on voit déjà quand même, si tu veux dire dans la ville. Euh, on commence à en parler, surtout pour, pour l'Escudetto, parce que si euh, les choses marchent normalement aussi, vous savez, la, la défaite contre la Lazio, ça a fait du bien, parce que c'était bien de, de s'arrêter un moment et de pouvoir recommencer. Ce n'était euh, pas tout à fait une fausse note, en plus contre Sarri, qui quand même connaît bien l'ambiance de Naples, Peut-être que c'était quelque chose de, de bien pour l'équipe de se poser et recommencer à, à marcher. Et l'ambiance la, monte, on les voit dans les routes de, de la ville de Naples parce qu'il y a quelques petites banderoles, des choses qui commencent à sortir. Et surtout aussi, aujourd'hui, les maires de Naples déjà appellent à la calme, au cas où le, le Scudetto il va arriver dans la ville, ça commence à monter en puissance petit à petit. C'est
1: vrai qu'on commence à avoir des, voilà, des affiches avec le numéro 3 et le Scudetto italien. Puisque Ce, ce serait seulement, faut il faut qu'il le rappeler tout de même, c'est vrai, le troisième Scudetto. Euh, le, depuis 90, euh, Naples qui attend ça. Et forcément, après une telle attente, on, on sent l'importance et c'est peut-être le plus impressionnant. Euh, je vais peut-être demander ben, à Gilbert. Euh, c'est qu'on pouvait craindre qu'à un moment sa ça craque et il ben, y a eu une défaite contre l'Inter en reprise euh, après euh, la trêve de la Coupe du Monde et malgré cette défaite derrière ils ont enchaîné huit victoires d'affilée on sent que c'est une équipe qui est vraiment euh, sereine et je ne sais pas si Spalletti arrive à, si c'est lui mais en tout cas qui arrive peut-être un petit peu à s'isoler de, de cette euh, peut-être qu'il se nourrit je ne sais pas d'ailleurs de, de, de cette attente euh, parce qu'on sait que Naples est une place particulièrement il euh, y a une forte passion une forte attente
3: ben, moi je trouve que c'est euh, que tout leur glisse dessus en fait quoi. Ils ont leur euh, leur jeu. Euh, tactiquement, euh, c'est parfait, c'est huilé, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Spaletti prend tout pour lui. Et euh, tout leur glisse dessus. quoi La défaite contre l'Inter, derrière, ça réagit, ça gagne. Contre la Lazio, ça perd un match donc il aurait peut-être pas dû perdre. Et derrière, il joue la Talenta, ça aurait pu être une deuxième euh, rencontre difficile, ben, finalement, il le gagne. Ils enchaînent en Ligue des Champions, je ne vois pas ce qui peut arrêter, euh, arrêter ce Napoli. Quoi, hein. en, en Italie, en tout cas, il n'y a aucune possible. Enfin, je vois personne pouvoir revenir euh, sur eux. Quoi, voilà.
1: Antoine, je te pose la question, puisque toi, tu, tu n'es pas de tifoso du, du, du Napoli et que ton club de cœur, on le rappelle, c'est la Milan est aussi encore en compétition. Est-ce que toi, es, alors le tirage de la de Ligue des Champions aura lieu ce, ce vendredi à midi Donc Comme nous, on enregistre jeudi soir, vous allez peut-être l'écouter, ce podcast, avec le tirage qui est déjà fait. Est-ce que toi, ça te ferait plaisir ou tu aurais plus peur de tomber contre le Napoli Est-ce que tu penses que cette équipe peut vraiment réaliser le doublé, selon toi euh,
0: Plaisir, euh, si on parle d'un point de vue chauvin, euh, pour qu'on qu garantisse un club en demi-finale, euh, oui. Après, euh, en termes de jeu et vu ce qu'ils montrent, euh, je, je pense qu'ils sont à classer dans les équipes aussi dangereuses que Manchester City, le Bayern ou le Real Madrid. Donc non, c'est pas un bon tirage si on parle sportivement. C'est un bon tirage par rapport à l'Italie, mais si on parle juste d'un point de vue de club, vu ce que montre le Napoli euh, en ligue des champions malgré le peu d'expérience, car il faut quand même rappeler que c'est leur premier quart de finale. Pour moi, ce serait un mauvais tirage. Je pense que c'est même un des plus mauvais en fait. Par quelque chose, mais le Napoli, euh, vu leur forme actuelle, enfin, leur forme actuelle, leur forme depuis début de saison qui ne fléchit pas, un, non, c'est un mauvais tirage. C'est un mauvais tirage pour qui les rencontrera et, euh, et ils peuvent faire le doublé. Après, ce qui va jouer plus on avance, c'est vraiment l'expérience. C'est peut-être là le seul point faible de cette équipe, c'est qu'ils ne connaissent pas euh, euh, la pression de la Ligue des Champions quand on avance. Et surtout, on les a pas souvent vus mener. Euh, les deux fois où ils ont été vraiment menés, ils ont, les trois fois même, ils ont perdu. Contre Liverpool, contre l'Inter et contre Lazio. Donc il faudrait aussi surveiller ça. Leur réaction en cas de, de pression en Ligue des Champions.
1: Kiki, euh, alors, on va un peu parler de deux choses euh, internes. On a quatre des six personnes qui euh, sont dans un fantacalcio. Toi, tu as fait euh, l'un des coups de l'été, puisque tu as recruté euh, un certain géorgien qui était peu connu. Vous étiez deux, je pense, à le connaître. Hein. C'est Cristiano euh, Ginto. Il, il m'a le...
2: volé. Il te l'a volé. J'ai pris Kim. Mais j'ai pris Kim.
4: C'est pas mal. Ouais, Megvara. Oh, oh, non, Megvara. Kiki. Ouais, je suis amoureux de ces mecs, euh, c'est fabuleux. De toute façon, euh, le, le Napoli, euh, euh, si on parle de tirage, je suis d'accord avec Antoine, c'est un sacré mauvais tirage. Hein. C'est une équipe que je trouve fabuleuse, que je regarde euh, chaque week-end, euh, parce oui. que bah, on prend du plaisir en regardant cette équipe. idem euh, qu'est-ce qu'il fait encore quoi Sa tête, comment il va la chercher Il reste suspendu, paf, il la claque mais parfaitement. Euh, elle passe sous la barre. Euh, c'est 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 une équipe qui, qui est merveilleuse et euh, en plus même même quand ça ça le banc enfin je veux dire quand il y a Elmas qui rentre ou ou euh, ce milieu de terrain avec euh, Zombo et Gissa, je veux dire. même les jours où on parle un peu moins euh, c'est des sacrés jours de foot euh, ce Napoli moi me 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 fait me fait rêver et c'est et Gvara, Gvara c'est enfin, pour moi Gvara Donna quoi Mais, je crois que j'ai jamais vu quasiment un mauvais match de sa part. C'est un truc de fou. Il est, il est il est, toujours au top. Il est énergique. Il récupère les ballons. Il est collectif. Il sait il sait être perso, quand il faut être perso. Mais ce mec, c'est. Enfin, c'est plus que le, la trouvaille du siècle. C'est, euh, Ils ont retrouvé euh, Maradona, je trouve que ça lui va parfaitement. Et que les tifosi euh, du Napoli lui donnent ce surnom au bout de quelques mois quand on sait ce que représente Maradona. Et je peux vous dire que. Mon fond d'écran de mon téléphone, c'est Maradona, c'est lui qui m'a donné l'amour du football. Et je ne suis pas tifosi des mais j'imagine que si eux, au bout de deux mois, font déjà la comparaison, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui joue en ce moment d'extraordinaire. De, Alors ça fait un peu chier, du coup, point de vue sérieux, on hein, va pas se mentir. <rire> pour les euros que je suis, euh, je suis un peu inquiet pour l'avenir, parce que je pense que cette équipe a l'avenir. De que des compliments à dire à cette équipe. Hein.
1: Et bon, on aura l'occasion de dire, je dans les prochains numéros, euh, mais on va aussi profiter de, de la présence de Valentina pour ça. C'est... C'est que c'est une équipe, effectivement, qui était pas mal renouvelée cet été. Et faut il faut le rappeler, c'est un club qui a, qui a l'équilibre à peu près financier. Quand on, parle, on passe le temps à parler des problèmes financiers de l'Inter, de la Juve, de la Roma, de grands peu moindres du Milan, le Napoli, c'est euh, le grand club euh, sain financièrement. C'est euh, ça aussi qui est assez à, à noter. Il y a deux ans, a raté la Ligue des Champions, ça n'a pas mis un terme au projet. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont continué à recruter. C'est ça aussi qui est à noter dans dans cette force collective, on va dire, de, de, du Napoléon.
2: Bah, C'est l'ensemble du club qui marche euh, dans le sens que Giunto il a fait euh, un énorme travail euh, dans les derniers mois. Des fois, avant les matchs, surtout des Ligues des Champions, j'entendais je, les, les confrères euh, italiens lui demander... Euh, où il allait aller parce qu'il était cherché par des autres clubs à l'étranger. Il lui dit euh, "Bah, je suis ici, euh, je continue ici, et voilà." À dire l'attention que son mercato a amené au-delà des, des noms qui, qui finalement il a recruté. C'est vraiment aussi lui qui est devenu une, une star euh, du club. Euh, lui dit qu'il continue. à... à divisé les tous les mondes c'est le président de l'Aurentis, parce que... Bon, maintenant, il est un peu moins... Comment dire un, Oui, dis-moi.
1: Non, mais pourquoi il s'est remis à parler Parce que pendant les six sept premiers de la saison, il parlait plus, c'était très bien. Et là, depuis un petit mois... <rire> Ça y est, il a repris un peu la, la folie des grandeurs et il critique et il clash tout le monde. C'est terrible.
2: Bah, c'est son personnage. Ah. Il faut se souvenir qu'il qu vient du monde du cinéma. Donc, c'est aussi une façon d'être, d'amener euh, sa personne et son, son personnage. Euh, aussi pour peut-être euh, élever un peu des pressions sur l'équipe, euh, vu que ces moments s'approchent. Aujourd'hui encore, il a fait pas mal parler. Je, vous savez, je, je suis proche des différentes communautés des de supporters de Naples. Et voilà, c'est compliqué chaque fois qu'il qu parle, qu'il laisse une déclaration. Voilà, il se fait pas des années. Il faut pas se mentir. Mais quand même, si les Napolis aujourd'hui est une réalité solide de, de la Serie A et maintenant. Ça commence aussi à aller vers l'extérieur. Bah, c'est lui. Il n'a pas tout fait bien, mais c'est clair qu'avec ses méthodes un peu particulières, euh, il a réussi à, à créer un jeu. Les problèmes, c'est vraiment là. C'est la limite où c'est un truc à lui, parce que NAP, c'est une équipe du peuple. Les grands problèmes qui sont en train de secrets entre la marque du marketing du Napoli et d'un autre côté, les Napoli, les vrais Napoli, que c'est quand même euh, de la ville.
1: Oui, puisqu'on voit les, les maillots pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour Halloween, enfin, toutes ces choses-là, qui, ou, enfin voilà, on essaie de faire un petit peu une marque, effectivement, avec la collaboration avec Amazon, toutes ces choses-là. Alors, c'est important parce que dans le foot moderne, il faut développer ces choses-là, mais c'est vrai que ça va un petit peu. En opposition avec euh, la passion qu'il y a à Naples autour de, de l'équipe
2: Historique, on hmm. peut dire, les problèmes, c'est l'équilibre. Là, euh, aujourd'hui, pour, pour vivre du foot, vu toutes les difficultés, les autres équipes, ils ont aussi, s'ils font beaucoup de marketing, parce qu'il n'y euh, a pas que Naples qui, qui fait ça, c'est clair. Mais il est en train de ramener euh, les clubs dans une autre dimension avec tous ces, ces changements. Après, euh, ça reste quelque chose de romantique, le foot à Naples. Malheureusement, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut. Si euh, être sous, sous la pente du monde du foot ou rester derrière, rester juste une ville euh, passionnée.
1: Oui, effectivement. Et même pour Dolorenti, sûrement la question se posera parce qu'il enfin, il gère bien le club, mais il n'a pas, lui, la possibilité, malgré tout, de faire passer un cap supérieur au club, euh, certainement pour l'installer comme ben, la juve avec la famille Anili, par exemple, qui a, qui a toujours eu les, les, les reins très solides pour, euh, pour progresser.
2: Là, on verra avec, qu ce qui va passer avec les, les Bari aussi, parce qu'il faut se souvenir qu'il qu a... De... Ça se à ces deuxièmes clubs à voir. C'est clair que ce qu'on n'aimerait pas, c'est finir dans les mains des, peut-être aussi une grosse puissance, mais qui n'a rien d'attachement, de vrai attachement
4: mmh.
2: vrais attachements avec les racines. voilà parce qu'on a parlé toujours, on s'est parlé aussi d'Altani, qui, qui voulait acheter Naples. Donc, mais là, je sais pas comment ça serait, digéré par la majorité des, des supporters.
1: Euh, Valentina, euh, on va aussi profiter de ta présence. Euh, alors, tu ne vis pas en Napoli, mais tu vis en Italie. Et comme tu le disais, tu as, 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 as entre, des, que ce des, des confrères sur place ou des amis euh, supporters ou autres. Euh, hier, avant le match, on l'a légèrement évoqué, c'est vrai que ça n'a ça pas eu d'impact sur le match en soi. Et heureusement, y a, ça, ça s'est terminé avec un bilan qui finalement n'est pas pas si grave que ça par rapport à ce qui s'est passé, c'est les affrontements entre entre on va même pas appelé ça supporter, euh, enfin voilà avec des, des Allemands <rire> de Francfort qui sont venus aidés par par certains de, de Bergame, euh, voilà qui sont venus ben, saccager la ville tout simplement. Et euh, du côté de des, des voilà des, des Napolitains euh, ils sont venus euh, alors est-ce qu'on peut dire défendre la ville ou en tout cas venir euh, au combat. Mais enfin là il y a eu des scènes euh, atroces qu'on a vu tout hier. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé et puis voilà ce que, ce que tu as pu entendre aussi sur,
2: sur place Personnellement, euh, je trouve que c'était quelque chose que je ne sais pas si éviter totalement, mais essayer de calmer un peu avant, dans le sens que euh, ça faisait dix jours déjà que après les matchs allés, clairement qu'il y ait des, des affrontements qu'ils voulaient éviter la venue des Allemands à Naples. Après, les Allemands ont dit, bon, vous ne faites pas venir, donc on demande l'exclusion de Naples. Donc, euh, on est arrivé à déjà au niveau des, des échanges assez forts. Et finalement, vu qu'ils ont autorisé la transfert, bon il fallait l'organiser beaucoup mieux parce que là on n'a pas compris, on a vu les des arriver à Salerno et après ils sont allés à Naples donc il s'est créé une situation vraiment qui c'était impossible à gérer. Donc euh, malheureusement, il faut dans certaines occasions encadrer tous euh, tous les passages parce que autrement euh, je veux dire, heureusement qu'il n'y avait pas des blessés, des morts et tout, mais les centres-villes étaient saccagés. Et malheureusement, il y a des gens qui sont pas bien de deux de côtés, parce qu'on ne dit pas que c'était seulement les, malheureusement, on a vu, c'est pas un problème qui regarde seulement Naples, mais et, il y a des ultras qui ne sont pas des, des ultras, des vrais ultras, c'est juste des gens qui se, qui se cachent derrière, qui cherchent juste à s'affronter, à, à... C'est perdu mal. Donc, euh, c'est clair que c'était une situation qui, qui devait être euh, gérée mieux, autant que des gens, ils ont demandé aussi les démissions de, du ministre de l'Intérieur italien, parce que euh, c'est clair, ils n'étaient pas capables de gérer toute la situation.
1: Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était quand même assez prévisible, malheureusement, ça faisait plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs jours que qu'on en parlait, euh, et ça va servir de transition, on va passer euh, à l'autre match, euh, assez rapidement, la qualification de l'Inter, où là aussi il y a eu un petit euh, on va appeler ça quiproquo parce qu'au final il n'y a rien eu de, de bien méchant comparé à ce qui s'est passé à Naples mais les supporters de l'Inter qui, euh, qui ont acheté des billets pour, pour aller au match en dehors de la zone réservée euh, aux visiteurs euh, et, et qui, pendant, qui ont repris le matin, qui ne pourraient pas rentrer au stade malgré le fait qu'ils achètent le billet, puis dans l'après-midi qui pourraient rentrer sans maillot ou écharpe euh, couleur de l'Inter, mais qui pourrait rentrer. Puis finalement, avant le match, la, la police euh, de, de, locale a, a mis dans un coin, dans un couloir, tous les supporters qui, qui sortaient euh, du métro ou qui étaient arrivés avec le cortège de, de l'Inter, et ils les ont tous bloqués euh, pour les mettre tous dans, dans le secteur visiteur, qui bien sûr était trop petit. Et donc, il euh, y a des gens qui... Alors déjà, beaucoup de personnes avec des enfants des femmes, des enfants, même de, de petit âge, 3 ans, 5 ans, 6 ans, enfin, qui se sont retrouvés bloqués pendant plus de deux heures dans, dans un petit couloir. Euh, heureusement, il ne s'est rien passé là aussi. Euh, voilà, tout le monde est resté calme. Et puis, pas mal de personnes, on dit entre 100 et 300 personnes, n'ont même pas pu rentrer euh, du coup, dans, dans, dans ce parcage visiteur, puisqu'il était trop petit pour accueillir tout le monde. Et qu'il en rempli au maximum au niveau des, 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 des escaliers partout. Donc voilà, là aussi, euh, comme pour Naples, l'UEFA se, se lave les mains en disant, c'est pas nous. Euh, ça, c'est toujours l'UEFA, ça, on commence à avoir l'habitude. Dès qu'il y a un problème, c'était Paris au Sable de France, c'est jamais eux. Ça, voilà. Euh, eux, ils laissent, euh, ils laissent toujours les, le... tout ce qui est compliqué, organisation et tout, ils laissent toujours euh, au club recevant. Donc voilà, a priori, il y a eu un excès de zèle de la part de Porto, euh, qui ne serait pas la première fois. A priori, déjà pour Benfica Paris, par exemple, il y avait aussi eu des, des petits problèmes. Donc, euh, ça semble plus toucher la, la, peut-être la politique nationale au Portugal. Mais, mais voilà, donc c'est vrai que ça a été une semaine aussi au niveau pour ce qui est des, des supporters au niveau de autour des, des stades assez euh, assez négative. Euh, on va faire deux mots aussi sur cette qualification, Kiki. Alors, autant je pense que Valentina a pas trop souffert devant sa télé hier, je pense que toi mardi, surtout les, arr les arrêts de jeu, non
4: Quasi <rire> si, les arrêts de jeu. Euh... Je trouve que ce match, il reflète un peu les problèmes de, de l'Inter en ce moment, en termes de jeu. C'est clairement insuffisant. Il y avait largement la place sur certaines situations en contre pour planter une banderille. Marquer ce but, ça nous aurait assuré le match. Donc Porto, franchement, fait une première mi-temps plutôt médiocre. Hein, ils ne nous pousse pas beaucoup à bout. Euh, donc, on est solide, mais devant pas grand-chose, en fait. Et en deuxième mi-temps, quand ça commence un petit peu à accélérer, euh, on est en difficulté. Et quand tu regardes le banc, et là, je pense que c'est un problème... Euh, de, de Simone Zaghi en tout cas de, de sa gestion actuelle tu te demandes même qui tu peux faire rentrer qui peut t'amener une plus-value sur le banc c'est un, un vrai problème c'est à dire que euh, sa gestion de l'effectif a fait que les joueurs ne sont pas forcément crédibles pour rentrer sur un huitième de finale-retour. Donc, tu, tu te retrouves avec 11, 12, 13 joueurs que tu peux faire jouer. Euh, et finalement, euh, toi, ne jamais avoir fait jouer Astani euh, t'empêche complètement de le faire rentrer sur un match comme ça. Parce il ne joue même pas contre euh, contre Bologne ou l'Aspectia. Alors, c'est pas pour jouer contre... Enfin, euh, il joue des bouts de match euh, par-ci, par-là. Ben, quasiment rien, des broutilles. Et, et, et donc, euh, finalement, euh, dans ce match, quand on sentait qu'on était un peu mal embarqué, nous, on n'a pas de plan B possible pas le plan mais possible donc oh, le seul plan mais possible c'était Lukaku le personnage de Sekouko on sait ce qu'il a fait euh, ça a apporté ce que ça a apporté euh, je trouve que entre parenthèses Lukaku est un peu moins catastrophique en ce moment qu'avant que, qu donc bon peut-être qu'il y a euh... <rire> espoir, il en faut un peu. Euh, voilà. Mais ce match-là, euh, il a trahi, en fait, toutes les faiblesses de l'Inter en ce moment, euh, en termes de jeu. Une fois qu'ils qu ont commencé à prendre le dessus en termes de jeu, on, on, on s'est senti acculé. Et là, à ce moment-là, on a perdu mais, euh, le contrôle. Et, et euh, D'Ambrosio, hein, il, il fait une très bonne rentrée. Enfin, il fait une bonne rentrée, il, il dégage quelques ballons, voilà. il, il fait le taf, on va dire. Mais... Euh, c'est quand même euh, encore un signe de, de la faiblesse de l'effectif que, que tu sois amené à faire rentrer d'Ambrosio sur un huitième de finale retour. Je ne sais pas, moi ça me pose question. quand Je ne suis pas euh, très rassuré pour le cas. Hein. Mais je vais peut-être demander, bon,
1: c'est vrai que déjà être en quart c'est une, une belle chose, peut-être demander à... Gilbo, ce qu'il en a pensé aussi euh, de ce point-là, c'est vrai que voilà, qu'on a vu rentrer d'Ambrosio euh, euh, mais bon, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est la faute d'Inzaghi ou est-ce que c'est la faute de, de la construction de l'effectif et en ce cas-là, on peut remonter jusqu'à Marota et, et aux Osilio parce que sinon, c'était Bellanova en fait. Il n'avait pas non plus des choix exceptionnels puisque Scrignard. On ne sait pas si c'est le dos si c'est la tête, mais même son entrée, moi, j'ai trouvé catastrophique son entrée. Enfin, euh, il n'est plus dans la tête, il, il a fait des erreurs de, de marquage dans, dans, dans les dix dernières minutes. C'était pire que, que De Vraille, qui pourtant n'est pas bien. Donc. Il y a Inzaghi, oui, mais euh, pour ouvrir un débat, qu'on va ensuite prolonger avec euh, l'édito que nous a laissé euh, Raphaël, euh, moi, je trouve qu'on met beaucoup de choses sur le dos d'Inzaghi. Euh, bon, J'étais à Porto, donc j'ai même pu, euh, dans des conférences de presse, euh, L'écouter, le voir surtout, et on sent que c'est un homme qui, qui est en train de passer un peu dans, 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 dans la machine à laver interne On sait qu'elle est, elle est très, très violente, et un petit peu comme ben Spalletti avant lui, Pioli avant lui, comme tellement d'entraîneurs avant lui. Il arrive un peu au bout, il commence un petit peu à perdre son sang-froid. Il commence en enfin un petit peu à critiquer aussi, euh, un mot un petit peu encore voilé, mais un petit peu les dirigeants. Euh, et l'environnement de l'Inter, donc, euh, donc voilà, Donc, euh, je trouve qu'on met beaucoup de choses sur le dos d'Inzaghi, euh, il ne fait peut-être pas des bons choix, qui a raison, mais euh, je trouve que l'effectif n'est pas si exceptionnel que ça, et qui fait quand même du bon boulot, mine de rien, Puis, même si un championnat il a eu quelques mauvais résultats cette saison, mais enfin, voilà, je trouve qu'on est dur avec lui, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Moi, sur le match euh, contre Porto, euh, bon déjà D'Ambrosio il rentre, parce qu'il n'y a pas Gossens, on est d'accord
1: Mmh.
3: oui et, il, il a, perd la veille du
1: match d'ailleurs il perd la veille du match sinon Di Marco voilà. ne joue pas donc il y a, il y a ça aussi c'est vrai que ça ajoute Di Marco donc, ne pouvait ça pas ça joue. jouer mmh.
3: et sur euh, une rencontre pareille où euh, il fallait on va dire des, des soldats d'ailleurs on a vu le meilleur homme du match finalement c'est Dermian et D'Ambrosio est un peu dans le même, dans le même état d'esprit donc il fallait mettre euh, des gars qui étaient prêts à, à mourir sur le terrain pour l'Inter et je pense que D'Ambrosio en fait partie après, d'un point de vue plus large, euh, la faute, elle est un petit peu deux. Euh, moi, ce que je reproche à Inzaghi, euh, c'est euh, un peu le même reproche qu'on peut faire à Allegri ou à Mourinho, c'est qu'il n'y euh, a pas, euh, c'est stéréotypé. Il y a un fond de jeu unique et euh, impossible de créer quelque chose de nouveau. Euh, quand tu vois ce que Spaletti est capable de faire à Naples, euh, au-delà de tout, en plus avec un effectif complètement euh, chamboulé, euh, Inzaghi, il fait un peu partie de ces dinosaures qui n'arrivent pas à sortir de son schéma. C'est 3-5-2, ça joue comme ça et on ne peut pas faire autrement. Euh, moi, la, un joueur qui me pose question à l'inter et qui n'est pas utilisé, j'ai du mal à comprendre le pourquoi, c'est Aslani. Euh, quand il arrive, euh, un, il se fait une saison à Empoli extraordinaire. Il arrive à l'inter, ok, bon, euh, il a devant lui quand même des joueurs euh, top comme Shalanooglu, Miki ou Barela. Mais pourquoi pas lui donner 15-20 minutes à chaque match Ça, j'ai du mal à comprendre. Et ça, c'est de la faute à Inzaghi, pour moi. Après, il y a eu des erreurs de casting, très clairement. Pour moi, Bellanova, c'est une erreur de casting. Il aurait peut-être pu avoir quelque chose de, de mieux aussi, un petit peu à, à tous les niveaux. Quoi. Tu, un truc qui, qui pèse au final et qui va peser, c'est euh, pourquoi insister sur Correa quand euh, tu peux prendre Dybala, quoi. Il y a plein de choses, donc je pense que la faute, elle est un petit peu partagée. Mais, euh, mais c'est vrai qu'Inzaghi... Euh, pour moi, il fait un peu partie de ces, de ces entraîneurs qui n'arrivent qui pas à se renouveler.
1: On verra en tout cas s'il arrive à, à passer ce cap en quelque sorte. C'est vrai qu'on le sent pour le moment. Il n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'entraîneur qu'il était à la Lazio. Donc, il a un petit peu de mal à rentrer dans, dans le costume d'un entraîneur de l'Inter. Mais bon, moi je, je persiste. Il n'est pas aidé par ses dirigeants. Il n'est pas aidé par euh, la politique du club qui, qui est en récession depuis le départ de Comté où on vend plus qu'on achète, euh, ce n'est pas forcément facile pour lui. Et puis on sait qu'il voilà, a toujours une confiance limitée envers les jeunes. Et euh, le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur, je pense, ça limite encore le fait de, de lui donner le, le courage de lancer un, un Aslani ou de lancer un Carboni en d'autres moments que quand il reste 5 minutes et qu'il faut marquer un but. Ou là, le pauvre, il se retrouve à rentrer milieu de terrain parfois. Et c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, ben on va rester sur les, sur les entraîneurs en signalant qu'il y a donc trois clubs italiens. Dans le top 8 européen, et qu'il y a quatre entraîneurs italiens, euh, puisqu'il y a donc Pioli au Milan, Inzaghi à l'Inter, Spalletti au Napoli, on en a parlé, et Carlo Ancelotti, toujours euh, présent avec le Real Madrid. Donc voilà, il y a euh, la moitié des entraîneurs euh, dans le top 8 européen qui sont italiens. On va remercier Valentina, qui, euh, qui était avec nous, pour, euh, qui, qui a été notre marraine. Ouais. On a été vraiment très heureux et surtout très d'avoir ton, ton expertise sur, sur le Napoli. C'était vraiment précieux. Donc merci beaucoup.
2: J'espère que ça vous fait, comme dis, hein, ça a fait plaisir de partager ce moment ensemble. Pour moi, ça, ça l'était. Et je tarde vous retrouver très prochainement sur cette podcast. Avec Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Et bonne soirée. Ciao. ciao,
1: ciao. On revient un petit peu sur la série du, du week-end. Et Milan, qui était sans un seul italien, lundi contre la Salernitana et... N'a pas gagné. Voilà, c'est punition divine, c'est comme ça, pas d'italien, tu gagnes pas. <rire> non, mais plus, plus sérieusement, cette première un petit peu surpris parce que on est sur, euh, pas tous, c'est exactement de la même génération, mais euh, on a que ce soit grandi ou en tout cas à l'âge adulte connu ce, ce Milan, euh, qu'on soit typhoso ou pas, mais ce Milan avec euh, une colonne vertébrale italienne euh, qui était aussi en partie celle, euh, celle de, de la nationale. Et donc de ne voir aucun Italien, forcément, ça. Ça, ça surprend. Eh bien, Antoine, tu, tu as voulu te pencher sur ce sujet qui est vaste et tu nous proposes une partie, on va dire, en constat parce qu'on aura l'occasion de revenir sur, sur ce sujet qui touche la formation, qui touche tellement de choses.
0: Euh, déjà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est anecdotique parce que c'était pareil depuis 1994. Donc, Ça fait quand même presque 30 ans. Je pense que l'actualité de la sélection a fait qu'on a aussi mis ça en avant pour encore taper sur sur le fait que les clubs italiens ne mettent pas assez ce euh, sur le terrain, je trouvais que c'était un peu... que l'anecdote est intéressante à dire, parce que justement, ça, ça fait 30 ans, mais que c'est un peu injuste d'avoir certains mots sur le Milan, sachant qu'il y a quand même énormément de joueurs qui évoluent en Serie A dans des grands clubs qui viennent du Milan. Je pense à Prolinter, à Bellanova, à Darmian, je pense à La Juve, à Locatelli, je pense à... à, à... il y a qui d'autres il, il y a aussi... Un... Verdi qui joue maintenant, euh, qui est passé aussi par Naples. Il y a Pétagne qui est passé par Naples, qui joue, euh, qui joue aussi encore en Serie A. Il y a beaucoup de joueurs en Serie B. Donc je pense que parler de Milan, euh, faire la corrélation entre Milan qui ne met pas d'Italien et, euh, et en même temps la jeunesse et les Italiens, c'était un petit peu, c'est un, un raccourci qui était un peu trop. Euh, c'est un gros fil, on va dire pour moi, qui se refait un peu trop sur la, la vague euh, de la sélection qui arrive euh, avec les problèmes qu'on connaît. Euh, moi je pense que c'est un problème qui est plus global parce que c'est assez paradoxal. Donc, on fait la corrélation entre Italiens et jeunes Italiens. Euh, mais bon, je pense qu'on euh, oublie une chose, c'est que maintenant, là, les, les clubs sont des, sont des, sont des, sont des, des sociétés, c'est des entreprises qui cherchent la, une solvabilité financière. Et, euh, et en fait, si euh, Pierre Caloulou euh, est meilleur que Matteo que Gab, il y a, ben, sera Calou qui jouera. Donc je pense que c'est... Voilà, c'est un parallèle qui est un peu, trop, un peu trop rapide, surtout sachant que Tonali, qui est, qui est italien, était et, 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 et absent avec et que c'est au milieu de terrain et que Calabre est la capitaine de l'équipe. Voilà, je pense que c'était un peu trop sur le Milan, euh, sur cette histoire-là.
1: Et puis c'est un mal qui touche le Milan. Milan qui est une équipe jeune, et tout de même, faut-il le rappeler, effectivement, alors peu d'Italiens, mais beaucoup de, de jeunes joueurs. Tu as parlé de Caloulou, il y a Tio mmh. qui est en train de se révéler, Tomori qui, qui a aussi été cherché. À Chelsea, qui est, qui mmh. est jeune. Euh, enfin, voilà, Tonali,
0: Léo, bien sûr.
1: Diaz. Exactement. Donc, ils ont un projet, on va dire, euh, intéressant de scouting, mais qui, qui dépasse l'Italie. Et, euh, et c'est un mal, sûrement, qui, euh, effectivement, qui touche toute l'Italie. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans, dans un débat plus, plus global sur toute la formation italienne. Mais euh, enfin, voilà, il y a, y a d'autres choses.
0: C'est, entre guillemets, un mal qui s'explique très facilement. Si on... Bon, on aura le temps de, de, de se pencher là-dessus dans les prochains numéros, mais on va, on va revenir sur le côté euh, à l'Inter, par exemple. Quand vous avez des, des, des jeunes talentueux, euh, si vous avez un club comme Chelsea, l'année dernière, qui propose de 20 millions d'euros pour Casadei, qui est un jeune de l'Inter qui était prometteur, qui n'a jamais joué avec les premières, je crois, même pas une fois, même pas une minute, bah, quand vous avez des, des problèmes financiers qu'on a en Serie bah, A, italien ou pas italien, on, 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 on vend le joueur donc c'est je pense que ça part de là comme il y a quelques années il y a eu Pietro Pellegri qui avait été vendu à, euh, acheté par Monaco pour 30 millions d'euros je crois au Genoa ce qui était à l'époque pour un joueur de 15 ans et demi c'était colossal euh, voilà c'est juste que c'est une réalité économique c'est une mondialisation du football euh, qui est comme ça la, la, la Serie A peut pas retenir ces jeunes talentueux parce que bah, entre les, les problèmes de stade de structure c'est compliqué de pouvoir les garder ou de, en tout cas de ne de pas encaisser l'argent qu'on propose et, euh, et, je, et je vais terminer pour dire que Nesta a fait une interview, maintenant il est entraîneur à l'Assemblée de l'Est, euh, passé par ou par le Milan. Et euh, Il fait juste un parallèle entre les structures qu'on a en Europe. Il faut savoir que euh, l'Italie euh, est le pays qui, qui, qui paye le moins les entraîneurs de jeunes, du 14, en Europe, dans le sein grands championnats, grand championnat. Il n'y a pas assez de structures, pas assez de terrains, pas assez d'aides. Donc à un moment, on peut pas demander au club de faire des miracles si tout le système est complètement défaillant. Je trouve que c'est facile. Man le de, secrétaire, l'a fait à cette semaine de dire que le club, c'est dommage que le ne fasse pas jouer le Italien. En même temps, c'est pas les clubs qui doivent complètement euh, réorganiser et changer toute la politique de la, de la fédération et des ligues. aux ligues de le faire et c'est c'est l'UEFA qui doit le faire aussi. C'est pas un club doit juste penser à, à ses comptes et, et, et à survivre et à vivre et à faire de l'argent. Si c'est un étranger, c'est un étranger. C'est comme ça.
1: Exactement. Et pour finir, euh, on va rappeler qu'en 2018, la Fédération a proposé au club euh, mmh. de créer une équipe U23 pour la mettre en série C. Elle a proposé, ne l'a pas obligé. Donc après, il ne faut pas se plaindre. Si seulement la Juve l'a fait, les autres clubs effectivement ont fait le choix de ne pas investir là-dessus. On peut penser mmh. c'est mon cas, que c'est une erreur. On voit que la Juve commence à tirer les fruits de, de cet investissement, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intégrés dans, dans la rotation d'Alegri. Mais bon, voilà, c'était une proposition. Donc, les clubs ne l'ont pas fait par la Juve. Donc, euh, c'est donc, euh, donc comme ça. Donc, voilà, c'est un vrai, vrai chantier. On aura l'occasion d'y revenir dans, dans un vaste débat, je pense, dans, dans les prochaines semaines. Mais là, on va rester avec la, la nationale. Euh, alors, combien de de Milaniste et seront à la liste de, de, de Mancini. On verra un, Tonali sûrement, peut-être deux maximum. Euh, on verra oh. en tout cas euh, aucun attaque, ça c'est une certitude. Euh, et ça, Florian, on passe à toi et une demande du coup, est-ce que l'équipe de, de Mancini sera-t-elle à l'attaque
5: ah ah. bon, En tout cas, messieurs, on va pouvoir oublier l'espace de quelques minutes, notre animosité réciproque. On va reparler de la nationale, c'est celle qu'on attend quand même. Alors, pause du clubisme. On se met les idées bien claires. La nationale affrontera les 23 et 25 mars l'Angleterre et Malte. Et ce ne seront pas des matchs en chocolat comme les deux derniers contre l'Albanie et l'Autriche en novembre. Ils seront qualificatifs pour l'Euro 2004 en Allemagne. Et la liste de 28-30 noms devrait tomber demain. Et donc là, voilà, vous me demandez oui, mais avec quel joueur devant, quel avant-centre Alors, c'est un sujet pesant en Italie. Euh, le sélectionneur déplore, déplore depuis des mois, voire des années. Donc, euh, comme ça a été dit, que les clubs italiens ne faisaient pas assez jouer les attaquants italiens. Armancini a même menacé d'aller chercher des joueurs en série C. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ça n'a pas trop plu à certains. Donc, par exemple, le, le club Sarve de bien c'est un peu moqué, et, et a fait un, un tweet savoureux. Ils ont tweeté que, alors ils ont un attaquant qui s'appelle Nani. Alors il dit non, Nani lui, il a déjà choisi San Marino donc il ne pourra pas jouer, mais on a un gars qui s'appelle Ragatsu qui, qui dirait volontiers oui, alors j'ai regardé Ragatsu ses 10 buts en 22 parties dans les sélections de jeunes finalement au point où on est Mancini, pourquoi pas jeter un oeil alors sérieusement, Immobilier fragile physiquement, Raspadori dans le doute Skamaka bancal, alors Grifo qui a marqué deux fois contre l'Albanie mais qui a 30 ans et joue à Fribourg, peut difficilement incarner euh, l'avenir alors, il y a bien Nyonto qui joue à l'Ips, mais c'est difficile de laisser les clés à, à ce jeune joueur de 19 ans. Donc, le staff de Mancini s'est employé à élargir le vivier. D'où l'arrivée, vous l'avez vu, dans la presse, sur la scène médiatique, de Matteo Retegui. Alors, ça pourrait être, lui, le, le titulaire euh, fin mars. Alors, on sait qu'il devrait arriver d'Argentine dimanche. Alors, je crois, vous me contredirez, mais je crois que c'est la première fois qu'il vient en Europe. Alors, Mancini euh, dit de lui... Euh, bah en fait, il jouait depuis deux ans comme titulaire en Argentine, à bon niveau. Euh, il a plein de qualités, on le suivait depuis longtemps. Mais en fait, euh, on ne pensait pas qu'il voulait venir. Mais bon, on lui a quand même demandé et il a dit oui. Donc comme quoi, à quoi ça tient hein Ils ont tenté, chouette, il a accepté. Bon. Alors, Retegui, 23 ans, Italo-Argentin. Il joue chez les Tigres, mais il demeure la propriété de Boca. Alors C'est un joueur physique d'un mètre 86 moi je l'aime déjà, il a la tête de Maxi Lopez jeune, avant euh, Vandanara. Hein, et il court un peu bossu, comme mon galo Bellotti que, que j'aime, voilà. Euh, alors il est droitier, mais il marque aussi du gauche, il n'est pas manchot de la tête, on raconte que la Rome a le suit depuis longtemps, et qu'il rêve de Serie voilà, je, je le connais depuis 72 heures, et, et, et je suis déjà hypé. Et,
1: euh, non mais effectivement, ça pourrait être une belle histoire après, mais euh, avant de... de... Dernier mot sur, sur la Nationale, Florian, je voudrais, Kiki, avoir ta réaction. Des fois, on a l'impression que, que les sélections, ça devient que des clubs. Effectivement, on va, on va aller chercher même des joueurs qui… Euh... Alors déjà, avec les sélectionneurs, ça c'est de plus en plus, on prend des sélectionneurs qui ne sont pas forcément du pays. Et même là, les joueurs… Parce que, voilà. Moi, ça me fait penser à Higuain avec la France, quand, quand Domenech avait, avait tenté le, le coup, c'est un peu la même chose.
4: Oui, il y a un petit côté un peu grotesque, il faut bien le reconnaître. Euh, en même temps, c'est quand même pas si souvent que ça. Je pense qu'on peut pas en faire en généralité. C'est toujours étonnant quand c'est euh, des, des grands pays de la scène européenne euh, qui, qui se qui se qui joue avec ça. Après, euh, c'est bonne guerre. Je pense que euh, les Français ont dû être contents de profiter de David Trezeguet. Hein. Euh, voilà. Euh, donc, euh, et puis et les Argentins aussi. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont eu quand même pas mal de, 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 de joueurs. Ça, ça, ça joue un peu dans les deux sens, quoi. Ce qu'il a euh, fait un peu rigoler et je trouve que Florian l'a très bien exprimé, c'est euh, ben c'est des joueurs quand même au pédigré, un peu surprenant. Des enfin, mecs, qu'on ne connaissait pas. quoi. faut, faut dire, faut, faut un chat, un chat. Et, euh, voilà. il, y a, il y a un petit côté comme ça. On en, et Franchement, on a envie de voir. Ouais. Vrai envie. Ouais. Après, en tirer une généralité sur des élections qui sont gérées comme des clubs, bon, ouais, je n'irai pas jusque-là parce que il y a une opportunité. Il y a une opportunité Et toi il, il, il tend cette opportunité Et si ça marche euh, Bon coup. Si ça marche pas On va, dire, bon, on va essayer bon. ouais. ben, Je trouve qu'il y a un côté Ok l'Angleterre C'est un match sérieux Mais ben après Voilà Ils jouent malte. Euh, et je pense que C'est la perspective des deux matchs Et s'il y a bien un essai à faire Sur un match comme ça Et en plus Les mecs Tu les engages Parce que c'est un match officiel Donc après Ils peuvent plus bouger en plus Donc Il euh, ben, y a un petit côté Un peu vislard Mais euh, Et en même temps C'est le... pas très très joli Mais c'est de bonne guerre
1: oui, mais on, a, on a vu Jao Pedro, d'ailleurs, qui a eu une sélection en quelques minutes avec le numéro 10 et qui depuis a complètement disparu, par exemple. Mais bon, euh, c'est comme ça. Florian, tu voulais terminer aussi sur, euh, sur un hommage qui aura lieu lors, lors de ce rassemblement
5: oui, oui, dire que ce match contre l'Angleterre au stade Maradona, donc à Naples, sera l'occasion d'un hommage rendu à Gianluca Viali, voilà, la star du foot italien qu'on connaît tous, et qui a été assistant du sélectionneur hein, lors du dernier euro, et qui est, qui est mort euh, il y a peu d'un cancer du pancréas. Voilà, l'une de ces phrases fétiches, alors je n'ai pas trouvé laquelle, on le saura peut-être dans les jours prochains, il sera imprimée sur le maillot. Bon, c'est selon moi une jolie manière de, de se souvenir de, de Vial. Et, euh, et le maillot sera nouveau, alors de, de confection Adidas, et dont le thème est le marbre. Alors j'ai regardé sur ce c'est pas évident, mais avec le blanc, on comprend bien le symbole. Un, un maillot plutôt réussi, et, et même Bonucci, quand il le porte, il ne fait pas ses 36 ans. Voilà. Allez, ah oui, vite, donc... foot de sélection.
1: Presque maillot magique, alors, <rire> effectivement. Alors, si devant la nationale il y a des petits problèmes, tu nous l'expliquais, entre blessures, entre méformes et compagnie, pour le dernier rempart, il y a du choix. Et Gilbo, tu veux nous, nous parler d'une région qui t'est chère et où le gardien est, est un élevage d'origine contrôlée. C'est un peu comme, comme la mozzarella en Campanie. C'est un peu la même chose.
3: Oui, c'est tout à fait ça. Donc, euh, pour rester dans le terme donc, de, de l'équipe euh, d'Italie. Il euh, y a donc une, euh, une région qui, euh, qui produit euh, des gardiens de but à foison. Et cette région, c'est le Frioul, c'est ma région d'origine. Euh, donc, euh, Dans l'histoire, on en a eu plein. Hein, Lorenzo Buffon euh, dans les années 50, on a eu Dino Zoff euh, qui est devenu champion du monde en 82. Même euh, Gigi Buffon, ça même fait sur la pièce d'identité, c'est marqué qu'il est né à Carrara, son père est frioulant. Et euh, il disait souvent que son premier ballon, il le touchait... Euh, dans la campagne du Frioul lorsqu'il venait en vacances. Et aujourd'hui, euh, bah, cette tradition elle perdure. Elle perdure parce qu'actuellement, en Serie A, on a 11 gardiens de but titulaires qui sont italiens. Et sur les 11, 3 viennent du Frioul. Et pas des moindres, qui plus est. Euh, Meret est titulaire au Napoli. Provedel à la Lazio. Et Vicario à Empoli. Je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'actuellement, c'est les 3 meilleurs gardiens euh, de Serie A né en Italie et d'ailleurs Mancini il pense un petit peu comme moi parce que derrière Donnarumma ce sont ses choix numéro 2, 3 et 4 alors avoir lors des convoques, il va convoquer trois ou quatre gardiens mais lors du dernier rassemblement il, avait con il en avait convoqué 4 et donc il avait convoqué les trois gardiens frioulant. Et qui plus est les 3 bah c'est des grands copains parce qu'ils sont tous passés par le centre de formation de l'Udinese et euh, donc ils sont extrêmement euh, liés et le Frioul, au-delà au de ces trois jours-là, euh, ça pousse aussi derrière, parce que des gardiens comme Perizan remplaçant Rimpoli, Saro vient d'arriver à la Cremonaise. Euh, en série C, on a Crespi qui euh, commence à prendre du temps de jeu euh, à la Juve euh, Next Gen, Pizzignac qui va monter en série B très certainement avec la Ferral Pissalo, et Manuel Gasparini qui lui a fait toutes ses sélections de jeunes lorsqu'il était à Udine et qui l'a fait une super saison à Potenza, mais il ne va pas rester en Les Grappos, euh, très longtemps. Et en plus, on a Simone Scoufette, qui euh, sort d'une saison euh, exceptionnelle à Cluj, en, en Roumanie, et qui pourrait, pourquoi pas, revenir également, euh, lui aussi, en Italie. Donc voilà, maintenant, le, le point, c'est pourquoi euh, le Frioul produit autant de gardiens de but. Alors, les Frioulans ne sont pas plus grands que les autres Italiens. Il n'y a pas une appétence particulière par le poste chez les enfants et Samuel Eperizan lui avait évoqué une possibilité euh, qui m'a bien fait rire en conférence de presse l'année dernière quand il était à port d'Enon en disant bah, peut-être que ça provient du fricot, notre plat régional. Bon, ça ne fait pas grandir sur la hauteur, mais je vous assure, ça fait grandir sur la largeur. Donc, on va laisser ça de côté. <rire> plus, plus sérieusement, il y a deux, deux raisons qui font que le Frioul est, est une terre de gardien de but. Dinozov l'avait lui-même dit et je pense qu'il l'a vécu lui sur sa personne. Euh, pour être gardien, il faut avoir une mentalité euh, très stricte et euh, un sens du travail euh, aigu. Et ça, là-dessus, euh, personne ne dira le contraire. Au Frioul, le, le travail, c'est sacré. Et dès le plus jeune âge, les, les joueurs sont euh, donc poussés à travailler de façon euh, très méthodique. Et à côté de ça, euh, il euh, y a un véritable travail de fond qui est fait euh, par l'Udinese et puis par tous les autres clubs friulants euh, en termes de formation, de détection. Euh, C'est la région d'Italie qui a euh, en proportion le plus de euh, formateurs et préparateurs diplômés euh, sur le poste de gardien de but. Et euh, le travail euh, est fait vraiment de façon euh, très méticuleuse. Et à partir de là, euh, automatiquement, euh, on arrive à, à créer de jeunes gardiens euh, de bon niveau qui sont préparés vraiment dès leur plus, plus jeune âge euh, au très haut niveau. Alors moi, le seul point que je trouve regrettable là-dessus, c'est qu'au final, euh, les seuls à pas en profiter, bah, c'est l'Udinese parce qu'ils en forment beaucoup. Et finalement, euh, le seul gardien, euh, bah, l'Udinese n'a pas de gardien frioulant Et Il y a un gardien euh, italien quand même, Marco Silvestri, qui est devenu frioulant d'adoption, mais pas euh, frioulant de naissance.
1: Effectivement, c'est vrai. Euh, en tout cas, merci. C'est très intéressant. Ça, ça zoom vraiment aussi les, les explications. Euh, et on verra si euh, l'un de, de ces trois gardiens arrivera à chipper la place à, à Donnarumma ou pas, qui euh, alors qu a la confiance de Mancini, mais qui, euh, voilà, qui a parfois un petit peu des hauts et des bas avec le PSG. Merci. On verra ça. Euh, et euh, pour terminer, on va, on va revenir au championnat pour la dernière partie de ce podcast. Alors même si Mancini va aussi chercher des joueurs en série B. Donc il euh, y a une transition du coup, qui est toute trouvée. Après notre numéro zéro, euh, je suis sûr que vous l'attendez déjà euh, tous avec une grande
4: impatience. Kiki, c'est à toi. Eh oui, on va donc vous parler de la série B. Enfin on va vous parler de certaines choses. Et voilà de quoi on ne vous parlera pas. On ne vous parlera pas de la victoire et de la joie expressive, excessivement expressive de William Willy, le coach de Cosenza. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il se jette sur le ballon. Il, se... il... il célèbre la chose de façon merveilleuse. Il est en novembre, le garçon. Hein. Ils étaient dernier euh, Bon, avant le match, c'était encore dernier. Hein. Donc, euh, la situation, euh, c'était pas, euh, d'un point de vue classement, vraiment améliorée, Mais euh, il revenait quand même à, la, à une place bien plus intéressante, accessible pour, pour se sauver. Les Calabrais quittent donc la lanterne rouge et laissent cet honneur à une bien SPAL équipe pour faire un vieux jeu de moupe tout pourri euh, la, la SPAL qui est vraiment euh, au bout du bout en ce moment et euh, bon sincèrement je <rire> ne leur vois pas un superbe avenir on ne vous parlera pas non plus du nul devant 40 000 personnes entre Francine et euh, Barry au sein de Nicolas un Barry intimidé par l'enjeu et qui a produit franchement euh, un match de, de piètre qualité et un Fabio Grosso qui était serein avec euh, déjà et cette fois si, on le dit bien, un pied et demi en A. Euh, on ne vous parlera pas non plus des 6 buts, des 3 expulsions, de la blessure de Brunori, du suspense. Bref, du match du week-end incontestablement, le match rocambolesque entre Citadella et Palermo. Un 3-3 qui n'arrange bien plus les Vénitiens que les Siciliens. Palerme va devoir revoir sa gestion des émotions pour espérer mieux en fin de saison. C'est un peu la cata à chaque fin de match. On sent le drama. Bref, attention à ça. Euh, on ne vous parlera pas non plus du nul entre euh, Parma et Sud-Tirol et du match très sérieux de Buffon qui a su battre son arthrite naissante pour ramasser la seule frappe cadrée du match. Ouais, une sorte de, 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 de paix tout hein. Et Il a quand même bien appris. Arceau, inefficace. Offensivement, les petits du Trentine peuvent compter sur leur grand défenseur masqué, Zaro formé par l'Inter et qui semble retrouver à un bon petit niveau à 28 ans le vieux Maziello 37 ans et De Cole, euh, baroudeur parmi les baroudeurs entre la P et la C on fera, et c'est promis, un focus sur eux prochainement parce que euh, ça fera mettre un peu d'allemand dans notre, dans notre podcast et ça sera euh, rigolo et puis les spécialités qui sont partagées par euh, les copains de Gilbeau. On ne vous parlera pas non plus de la défaite un peu surprenante de Pise et on ne vous parlera pas non plus du nul de Breccia, du trop fameux Celido contre Venezia. Venezia d'ailleurs, qui risque de faire de très très jolis baillots, mais pour la série C. Après, c'était ça le projet, hein, parce que franchement, on ne saisit plus vraiment grand-chose euh, de tout ça, à part que, visiblement, c'est euh, la route vers la série C. Voilà, cette semaine, on ne vous parlera pas de tout ça.
1: Et puis, en revanche, on va parler de d'un entraîneur en particulier. Donc, après Vivaldi dans le générique, qui, qui tu as naturellement choisi pour ton focus, de t'intéresser au violoniste.
4: Eh oui, Gilbert Dillot. Il est en train de composer sa onzième symphonie, comme son numéro fétiche, hein, vous vous souvenez. Un violoniste au pays du cricket. Ça pourrait être ça le titre de cette chronique. Euh, on va revenir un peu sur le joueur. Hein, on va le faire un peu genre question pour un champion. Mais euh, version plus rapide. Révélé à l'hélas et surtout à Parme où il explose, il est recruté en 2005 par le Milan. Buteur contre Manchester United en demi-finale de la Ligue des Champions et victorieux en finale dans une revanche contre Liverpool. C'est la pochée de sa carrière. Un an avant, il remporte la Coupe du Monde avec l'Italie. Admettez qu'on a déjà vu pire comme Petit moment de carrière. Après une saison moyenne, à bilan en 2008, il a fait le bonheur de la FIO à l'époque où celle-ci jouait encore l'Europe et les premiers rôles, c'est pour vous dire que ça fait quand même quelques années, avant de partir en Chine et finir sa carrière à Palerme, sa dernière vraie belle saison, ou à la Spezia. 57 sélections en national, 19 buts et presque un an sans marquer. Vous vous rappelez, ça avait créé une certaine polémique. C'était le joueur, rappel extrêmement rapide euh, et probablement pas assez élogieux par rapport au talent du garçon. Après une courte expérience à Provercelli en tant que coach, le violoniste relève le défi de faire remonter Sienne en série C. Sportivement, c'est plutôt pas dégueu, et pourtant bah, ça c'est la gestion des clubs italiens à un certain niveau des fois, je peux vous dire que c'est très surprenant, donc euh, ça se passe plutôt bien, le mec il arrive dans une équipe hors construction, il doit être deuxième ou troisième, et euh, bah, il décide de, de, de le mettre de côté et de mettre Pars, un laiton euh, et qui a réussi son pari, hein, vu que l'équipe, quand il est parti, était huitième, hein, trois mois plus tard, tout se passait bien, donc euh, le garçon Giardino revient avec l'équipe et, et ça se passe plutôt bien à nouveau, et et il se refait à nouveau lourder. Alors bon, euh, la gestion hasardeuse des Toscans pousse Alberto à se construire ailleurs. On peut le comprendre, hein, le fav... ça n'avait pas l'air très favorable. En juin, il est nommé entraîneur de la Primavera du Genoa. Il obtient tous ses diplômes. Tout Naturellement, devant les résultats plus qu'insuffisants du technicien allemand, Alexander Blessin, le violoniste est nommé entraîneur principal du Genoa. Un homme accompagne le violoniste depuis le début. Et il ne faut pas l'oublier. Il s'agit de Gaetano Caridi. C'est un homme très important dans la construction de Giardino. C'est son relais sur le terrain. C'est euh, le technicien euh, qui anime les séances. Giardino, il est là. Hein. Il, il impulse quelque chose. Au début, il a, il, quand il a pris l'équipe, l'équipe était pas en euh, une grande forme, hein, rappelez-vous. Hein. Il a d'abord changé le jeu. Il est passé d'un 4-3-3 à un 3-5-2, d'un 3-4-2-1 à un 4-3-2-1. Hein, et il a donné beaucoup d'importance au jeu sur le ballon. Il a ensuite changé les hommes. Il a géré l'effectif d'une manière nouvelle. Par exemple, sur les entraînements, en ce moment, on voit beaucoup plus euh, Brian Bossi et euh, Lipadi. Euh, les deux ont joué quelques minutes seulement en série B, mais ils commencent à intégrer l'équipe phare. Euh, il, il a amené, il a impulsé une nouvelle communication. Euh, je pense que euh, c'est quelque chose de nouveau au Genoa depuis plusieurs années, hein, qui est un club quand même qui est moribond depuis plusieurs années. Et là, on retrouve quelque chose quand même de sain et de serein. Il sait charmer les Tifosi. C'est un malin, quand même. Euh, dernière défaite du garçon, le 5 février, hein, qu'on ne parle. Donc, depuis, ça enchaîne quand même plutôt pas mal. Euh, le 25 février, pour donner un peu l'idée du, 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 de ce... De ce de sa stratégie et de son sens tactique. Hyper Coda, euh, il change son système en s'appuyant sur Goodmanson et, et Pouche-Casse, sans véritable neuf. Hein, ça, c'est déjà vu. Mais en gardant euh, quand même une, une un, un style assez offensif. Bon, c'était la spalle, hein, Je veux dire, il aurait pu faire jouer un caniche, et, euh, il aurait pu gagner. Mais n'empêche qu'il a quand même euh, gagné. Gilardino aussi s'appuie aussi sur une défense extrêmement solide, pas un but encaissé en sept matchs à domicile dans le Marassi. Euh, un effectif de qualité. Monson, un Islandais qui a débarqué de la Z euh, Voliako, un, un, Voliaco, un défenseur central prometteur Qui est formé par la Juve euh, Strutman, Strutman et sa caravane L'Hollandais a beau avoir 33 ans Je peux vous garantir qu'il est essentiel dans l'entrejeu Alors c'est aussi un peu Un <rire> une faiblesse pour la CRM Parce que c'est vrai qu'avec très très peu de mouvement, Il arrive à faire la différence Bon, euh, des fois, si vous avez le GPS de Strootman, tu vois qu'il dé dépasse rarement euh, l'arc de du cercle du, du milieu de terrain. Mais n'empêche qu'au final, il fait les passes, il fait le jeu, et c'est un joueur qui est quasiment tout le temps titulaire dans cette équipe euh, et puis des, des joueurs qui ont profité de la descente en série B pour pouvoir avoir un peu de temps de jeu euh, et ils en ont considérablement Mathia Badi enfin, c'est aussi le genre de joueur si tu montes probablement qui vont aller faire un tour dans un autre club de série B qui ne seront pas retenus pour la, pour la A la semaine prochaine pour le violoniste c'est Breccia Breccia à l'extérieur euh, je pense que ça va être un bon moment de rigolade euh, on attend aussi beaucoup du match en retard entre la Regina et Perugia qui je suis je ne sais pas trop quand il jouera, mais qui peut être déterminant, parce que la Regina un petit espoir quand même. Euh, mais moi, mon favori pour la deuxième place en cette fin de saison, c'est le
1: Bien, Bien, on verra. Merci beaucoup, Kiki. Euh, effectivement, point euh, très intéressant sur Gilardino. On avait un petit peu oublié, peut-être, euh, au début de sa carrière d'entraîneur, euh, qui, compte beaucoup d'anciens euh, grands joueurs, passe par les divisions mineures, série C, série B, pour pour se faire une carrière. Moi, juste, euh, avant la fin de la saison, je veux une chronique sur nagolan si tu m'y as fait penser sur, euh, sur, sur, sur la carte, la map, euh, je pense que celle de Ney à la Spal, ça va être pas mal aussi comme, <rire> comme, euh, comme chose à voir. Euh, on va terminer ce numéro euh, avec les pronostics rapidement. Euh, quatre matchs de la 27e journée de Serie A qui commence ce vendredi euh, et qui se terminera euh, dimanche euh, avec donc ensuite euh, la trêve internationale. J'ai choisi comme ça quatre matchs et on va commencer euh, par Salernitana. Bologne, et on va commencer par Florian.
5: Bologne 0. D'accord. Euh,
3: Gilles Beaux. Euh, Match nul, un partout.
1: Antoine.
4: victoire euh, 1-0 de Bologne. Kiki. Bologne
1: 2-0. Alors, Raphaël dit match nul. Et puis moi, je vais dire Salernitana 2-1. Deuxième match, Sampdoria, hélas. On repart le tour de table, Florian. 0-0. Gilbert euh, 2-0 pour euh, Vérone. Ah oui Donc fini pour la mm. Ant Antoine
0: 0-0, le match de l'ennui.
1: On ne le regardera pas.
4: <rire> ah, ça c'est sûr que non. <rire> 1-0, but de récit.
1: Ah oui, là, là dans notre. Alors, j'ai commencé un petit classement, hein, je, on fera le point de temps en temps. Euh, si si c'est le cas, tu as, as plus 10 100 bonus direct. Hein, parce que là, c'est. <rire> Euh, du côté de Raphaël, il nous a dit la Samp et puis moi, euh, je, vais dire, euh, je vais dire la Samp euh, non plus quand même contre, contre la Juve, ils ont montré de belles choses donc euh, 1-0 pour la Samp Allez, on va passer aux deux derbies euh, de dimanche on va commencer par celui de Rome euh, Lazio-Roma, Florian 2-1
5: pour la Lazio. Gilbert 1-0 pour la Lazio.
1: Antoine
4: 2-0
0: pour la Lazio.
1: Kiki 3 pour la Lazio. Enfin, a dit Lazio. 2-0 pour la Roma. <rire> contradiction, c'est juste ça. <rire> Mais bon. Et puis le dernier, le derby d'Italie. Donc le premier des trois derby d'Italie qui nous attend en un peu plus d'un mois, qu'il y en aura deux en coup d'Italie ensuite en avril. Et donc là, on a celui de championnat à San Siro. Euh, Florian. Un partout. Gilbo.
0: Pareil, un partout. Antoine. 0-0. Kiki.
1: 1-0. Et moi, je vais dire... Euh... Je vais dire... 1-0, euh... je veux.
0: Ah, tu dis comme moi
1: <rire> Non, 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 je sais pas. Je le sens pas, ce match. Je pense qu'il va, euh... va être compliqué, mais bon.
4: Oh oui, va être compliqué, oui. Mais...
1: Je vais même dire but de Di Maria.
0: Euh... Un but de Pogba, non <rire> euh...
1: <rire> Messieurs, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir euh... de passer cette heure avec vous.
0: Merci. merci. Merci à vous. Salut, salut. Merci beaucoup. À bientôt. Et on
1: remercie encore Valentina qui, qui nous a fait l'honneur d'être notre marraine. Puis donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour regarder la situation de la Serie A avec un peu plus de, de recul, puisqu'on aura la, la première nationale On pourra aussi parler justement de, de la nationale. Et puis, je vous signale aussi, puisque ce, cet épisode est axé sur la Ligue des Champions, que la Roma féminine est en quart de finale. Euh, match aller-retour les 21 et 29 mars contre Barcelone. Et puis, ce sera Lyon ou Chelsea en demi en cas de, de qualification pour les Poissonnères. Voilà, et eh bien bon bon week-end foot et bon week-end de serie à tous et à très vite.